0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《狐的故事》第五集。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。咱们昨天呢，故事讲到昌先生一众人马已经找到这个墓室的主要位置了，也看见这个棺椁了。可是他们发现了更加惊险的一幕：猞猁一方跟狐狸一方正在对垒战斗。那么，接下来会发生什么呢？拭目以待。正在昌先生他们望着高悬墓顶的那口石棺出神之际，舍利们终于注意到他们这群闯入墓室的不速之客了。当即，随着一连串激烈的猫叫声，十几只舍利从墓室两边的石壁上纷纷跃下，朝着昌先生他们就冲了过来。眼见舍利越奔越近，麻爷当即从人群当中站了出来，直接就对着舍利举起了枪。这猞猁啊，果然是认得枪的。跑在最前面的几头猞猁一见马爷亮出了枪，立马身子一掉，随即就地一滚，停在了离昌先生他们十几米远的地方。而紧随其后的那些猞猁也都停下了各自的脚步，一个个压低了自己的身子，望着昌先生一群人，不住的低声嘶吼。马爷举着自己手里的枪。一会儿枪口朝左，一会儿又朝右，迫使那群蠢蠢欲动的猞猁不敢再靠前一步。可是麻爷深深的知道，自己手中的这把枪根本就是个摆设，所以他也同样不敢把这群猞猁逼得太紧。就在双方僵持的时候，突然就听到前面山岩上有一只猞猁的叫声响起来了，这声叫声啊！比昌先生他们先前听到的那些叫声要大上不少，只是里面却又透着几分悲凉。昌先生他们循声望去，只见一头毛色斑驳的猞猁正远远的盯着他们这一群人。这头猞猁明显年岁已经不小了，只有一只耳朵竖立着，而另外一边只剩下了半只残耳。估计是之前打架被撕咬掉的，而他的一只眼睛里面呢，还生了一块白白蒙蒙的一片，在远处一瞧，甚是恐怖啊！结果这只老猞猁一叫，昌先生他们跟前的这十几头猞猁立马就变得躁动了，一个个脊背上的毛发全都竖了起来，满脸狰狞。一副恨不得要随时冲过来，把昌先生他们一伙人给生吞活剥了的样子。马爷这个时候不由得倒抽一口凉气呀、啊，侧着脑袋对身后的众人说：“你们都小心着点，这群畜生随时都会攻上来的。那边那只老猞猁就是他们的首领，这一群猞猁全都是听他调遣的。而马爷这边话音未落。一头猞猁猛然之间一跃而起，冲麻爷就是一爪子扑了上去。麻爷见状，立即侧身一闪躲了过去，随后手一撑地，抬起一脚就踢在了那头猞猁的肚子上。那头猞猁凌在半空，尚未落地，因此面对麻爷这一脚，他是避无可避，只得硬生生的接下了。麻爷虽说年龄大了，可是他的腿脚却比年轻人还要利索，力道更是大得惊人。他这一脚刚一挨上那头蛇力，就听那蛇力发出一声惨叫，瞬间在半空之中口吐鲜血。等到那蛇力落地之后，一眼就瞧见他胸腹之间凹下去了一大块，显然是骨头什么的都被麻爷这一脚给踢断了，一准是断气活不成了。张老头在后头瞧见麻爷露的这一手，当即赞了一声：“老麻，好身手啊！”那舍利被麻爷一脚毙命的场景，约摸着也是把剩下那些舍利给吓唬住了。可能这些畜生也没有料到，横在他们身前挡路的这个小老头子，为何会这么硬。正在这群舍利被麻爷吓得再次萌生退意之时，远处的那头老猞猁却再一次发出了一阵苍凉的啼叫。这阵叫声过后，原本已经有些平静的猞猁群，立马再次对着昌先生他们亮起獠牙，嘶吼起来。虽然这群野兽口不能言，但是躲在后面的昌先生却还是从那群猞猁身上感到了一股浓浓的杀意。这个时候，就听团长说。你们还愣着干什么？准备弄个火枪拦住呀！现在让这些猞猁冲过来，咱们谁都别想活了。团长此言一出口，常先生反应最快。在酒桌上，常先生告诉家里的老头子，当时他先把酒瓶子的瓶塞一拔，然后把瓶子里的白酒沿着几个人的外围撒了一圈。等瓶子里的酒一浇完，昌先生就随手把手中的酒瓶朝着一头猞猁砸了过去。那头猞猁在毫无防备之下，被那瓶子正好砸在了脑门上，顿时间酒瓶就四碎开来，那头猞猁也紧跟着发出了一声惨叫。然而，此时没有人顾得上去看那头被砸得头破血流的猞猁，几个人的注意力全部都集中到了刘哥跟大个儿杨身上。大个羊当时被众人看得心中一怔，下意识地问：“你们看我干什么？我又不是舍利。”张老头随即骂道：“你以为你长得俊呢、啊？我们都稀罕看你呀、啊！你愣着干什么？赶快点火呀！”被张老头这么一骂，大个羊反应过来了，就见大个羊抡圆了膀子，奋力一丢，就把手中的火把甩到了刚才昌先生倒酒的地方。而就在与此同时，几头猞猁终于按耐不住，起身一跃，朝着一群人扑上前来。可是这几头猞猁前扑之际，恰好刘哥的火把落地，顿时间一道几尺高的火苗就在他们跟前窜了起来。这几头猞猁冷不丁的被这骤起的烈火一下，哪里还顾得上昌先生他们呢？全都四散逃去。打头的那只猞猁还因为躲闪不及，身上也带了火，哀叫着在地上打了许久的滚才弄熄了火苗。霎时间，古墓之中满是一股皮肉烧焦的臭味那群猞猁也都纷纷后退，不敢再与昌先生他们正面交锋了。这白酒燃起的火苗，说起来也没有很大。怎奈这野物怕火是他们的天性，哪怕是立在眼前的只是一条窄窄的火线，他们也都是不敢越雷池半步的。而石棺上那被困的狐狸，见状也跟着鼓噪起来，仿佛是在给昌先生他们加油鼓劲儿，看着就像这群人是专门为搭救自己而来的救兵一般。可是昌先生他们此时心中十分清楚啊。这条矮矮的火墙并不能护住他们多久，就算舍利不冒险冲过来，这酒也总有烧完的时候吧？那么到那个时候，众人又能拿什么来抵挡这群凶残成性的舍利呢？见到自己的徒子徒孙们接二连三地被昌先生一伙人击退，山岩上的那头老舍利显然也坐不住了。这个时候，就听那头老猞猁迎天长啸一声，随即他就带着身边的四五只壮年猞猁，从对面山岩上狂奔下来了。马爷见状，低声说了一句：“大家都小心点儿，硬茬子来了。”常先生这个时候，自己的酒瓶子已经扔出去了，两手空空，连个防身的木棒都没有。他一见那只老猞猁气势汹汹地冲过来，顿时心中就紧张了起来。还没等那老猞猁靠近，昌先生的手心就已经全是汗水了。眼见那老猞猁越来越近，麻爷突然低声对张老头说：“老东西，你还能动吗？没被这群畜生给吓傻了吧？”张老头当即骂道：“哼，我看你是自己要吓尿裤子了吧！”老子死都不怕，会怕几只畜生吗？麻爷闻言哈哈大笑，说道：“那就好，我也好些年没见到张爷你的飞刀绝技了，希望这么多年过去了，你的手艺还没落下。今天给咱们露一手吧。”张老头一听麻爷的话，立马就明白了：“你的意思是让我用飞刀扎死那头老舍利吗？”马爷狠狠地说：“没错，射人先射马，擒贼先擒王。猞猁这种东西，平日就是一盘散沙，三五成群，各自都有自己的领地，互不侵犯。今天这几十头猞猁居然凑到了一起，攻防有序，肯定是这头老猞猁把他们组织起来的。只要咱们能杀死这头老猞猁，剩下的猞猁也没什么好怕的。要论单打独斗……”他们可不是咱们的对手。这个时候，那头老猞猁已经来到了火墙的外围。只见他先是来回徘徊，绕了几个圈子，随便试探着往火墙的近处靠了过去。瞧那模样，他似乎是想从这一圈火墙当中找出最薄弱的地方，然后再从当中冲杀进来。张老头把自己的酒瓶递给了昌先生。随后掏出了三柄飞刀，捏在左手当中。常先生接到酒瓶之后，又把酒都浇在了火墙上，顿时火墙的火势又高出去了一尺多。对面的那群猞猁，除了那只老猞猁之外，其余的见状又是后退几步。常先生再次把空酒瓶丢出，但是这回已经吃过苦头的猞猁们却全都学乖了。一见瓶子飞来，全都四散躲开。酒瓶落在地上之后碎裂开来，昌先生见到了，不由在心中叫了一声“可惜呀、啊”。张老头对众人说：“他的飞刀一般也就能扔个十几米远，但是那老舍利此时离他们约摸着能有二十多米，张老头也不敢保证他的飞刀还有没有之前那个准头。”结果，张老头这边正在说话呢，那头老猞猁似乎是下定了决心，发出一声嘶吼之后，就朝着昌先生他们这边冲过来了。昌先生一看那猞猁一副凶神恶煞的模样，甚是吓人，下意识的就朝众人身后躲了几步。而张老头这个时候不由得哈哈一笑：“哼，正愁你离太远，扔刀子扎不准你呢。”你倒是自己送上门来了。说着话，常先生就看见张老头右手一扬，一道寒光乍起，一条黑影就冲那老舍利飞过去了。此时，那老舍利已经高高跳起，他想要越过身前的这道火墙。虽然这老舍利跳起来的高度已经超过了火墙，可是随着那条黑影飞过，只见老舍利在半空当中身子一顿。随即就一头栽下来了。常先生见状，心中一喜，知道是张老头的飞刀命中了那只老舍利。眼见着舍利倒在了地上，常先生随手捡起一个碎石，想上前彻底结果了他。身旁的团长一眼就看穿了常先生的心思，赶忙一手把他牢牢拽住。常先生回头说：“团长，您别拦着我。”让我去把这鬼东西给砸死，咱们呢用不着再怕这群舍利了。团长闻言摇了摇头，低声说：“年轻人不要太急躁嘛，这东西要是真的被老张的飞刀扎到了，他也跑不掉。你现在着什么急啊？”张先生听了一愣，问道：“难道张爷的飞刀没能伤到这个老舍利吗？”团长哈哈一笑，压低声音对张先生说。你先耐心等着看就好了，老麻他们自有办法。张先生听言，就朝马爷和张老头他们望去。只见此时的那头老舍利一动不动的躺在地上，在火墙的另一边，一众舍利也是异常冷静，全都默不作声的盯着这边，仿佛什么事情都没发生。瞧着那群舍利的古怪举动。就连昌先生也察觉到了有些不对，马爷跟昌先生又怎么会没有发觉呢？于是马爷随手从地上操起几块碎石，朝地上的老舍利就砸了过去。哪知道这几块石头砸中那老舍利之后，他并没有半点反应，好像真死了一般。马爷见状，冷冷一笑，说道：“哼，老兽似妖啊。”你还敢跟我耍这种心眼儿？你就继续躺在地上给我装死吧，我看你能装到什么时候。说着话，马爷又从地上捡起一块带着尖角的石块，手腕一甩，把那石块给甩了出去。只见那石块从马爷手上一离开，就打着旋儿冲着老舍利直奔而去了。眨眼间，那石块就已经飞到了老舍利的眼前。说时迟，那时快，眼看那个石块就要砸到老舍利了，可是老舍利却如同背上长了眼睛一样，一个跟头就趴了起来，就是往旁边一滚，把那石头夺了过去。结果那石块砸在地上，发出“嗤”的一声响，当即就碎裂飞溅四周，就连墓室地上的地砖都被砸出了一个大窟窿来。这要不是刚才那老舍利躲得及时。只怕此时他已经被麻爷这一石头给砸死了。昌先生一看，这老舍利果然是在装死、啊。虽然自己这边早有察觉，但他还是在心里凉了一下。要是刚才自己真若那般冒失的闯过去，只怕现在倒在地上去见阎王爷的，就是自己了。而在这个时候，一群人也都看清楚了。原来，方才张老头丢出去的那把飞刀，正在老舍利的嘴中叼着呢。感情张老头这一刀，连他的一根汗毛都没能伤到啊！张老头这边看见自己失了手，顿时脸上不由得一红，当即又取出一把飞刀朝老舍利甩去。然而张老头的这第二把飞刀，还是被轻轻松松的躲闪了过去。昌先生在众人身后见到了这般情景，不由倒抽一口凉气、啊、原本他见张老头的飞刀已经是快如闪电了，可是没想到这老舍利的动作居然比飞刀还要快上几分。紧接着，张老头又接连甩出了两把飞刀，全都被那头老舍利轻轻松松地夺了过去。张爷在一旁见状，不由急着说：“老张啊！”你不是说你没问题吗？扔的刀子都被这畜生躲过去了，你再不快点儿，他那边的舍利一会儿可就都要冲过来了。常先生循声一瞧，果然如马野所言。也许是因为受到了老舍利的鼓舞吧，火墙那边的舍利此时的状态全都显得格外亢奋，不少舍利都在墓室之中来回奔跑，看那样子似乎是想学那老舍利的样子。准备随时越到这边来。张老头被马爷这么一说，一时间也变得急躁了。而对面那头老猞猁似乎是存心想要戏弄张老头一般，还在他身前几米远的地方摇摇头、晃晃尾，一副料定张老头根本奈何不了他的模样。常先生几个人看在眼中，心里更是越发气愤起来。这个时候，昌先生看到张老头伸手往自己腰间的皮囊一摸，这动作当即就顿了一下。昌先生知道肯定有事儿发生，心下正好奇呢，就听张老头低声对众人说：“我这里就只剩下最后一把飞刀了。”张先生话音刚落，大个杨那边就惊奇地说：“老张啊，平时看你吃吃喝喝的，也不缺钱呢、啊。”怎么就不舍得花钱多置办几把飞刀呢？张老头闻言说：“老子的飞刀是在台上给人表演的，又不是专门练来杀舍利的。表演的时候五把刀足够用了，谁能料到还会有这么一天呢？”团长在一旁说：“行了，都别吵吵了。老张啊，这最后一刀你有多少把握？”张老头摇了摇头说：“我是没有一点把握了。”只要是个人，我肯定不会失手的。可是这舍利体型太小，速度又快，我的飞刀怕是挨不到它呀。刘哥这个时候在众人身后插话道：“要不咱们一起冲上去？这头老舍利不过就是一只稍微大一点的猫嘛，咱们这么多人还怕斗不过他？”马爷闻言赶忙劝阻：“不行，咱们要是一起上了。”那边其余的蛇力受到刺激，肯定也会全部冲过来。现在他们之所以还没过来，就是因为这头老蛇力为了立威，想独自同我们周旋，没有对他们下达命令。要是这群蛇力全都冲过来了，咱们可是没有半点胜算的。几个人正说着话，就看到对面的那头老蛇力用后腿一扒，把地上的那几把飞刀全都甩到了火墙的另一边。张老头见状，不由低声骂了一句：“说这个老畜生还真是心思深，居然还防着飞刀在落回张老头手上。看样子，他铁定也是知道这飞刀的厉害。”这个时候，团长突然走上前，在张老头的耳边低语了几句。张老头闻言一怔，望了望团长，出言问道：“这这能行吗？这可是咱们最后一把刀了。”也是最后一次机会了。团长闻言冷冷一笑，说道：“大不了咱们就用这满地的石块跟这群畜生拼了。你可别跟我说你怕了。现在你要是走回头路，再从盗洞钻出去，还是来得及的。”团长，你把我当什么人了？当年要不是你收留我，我说不定早饿死了。行，一切都听你的，咱这条命，就算交给你了。说着话，张老头再次举起了手中的飞刀，瞄向了身前十来米远的那头老猞猁。然而这一回啊，张老头却半天都没出手，只是一边站在那儿盯着老猞猁，手上一动不动。虽然那老猞猁口不能言，可是张老头的这番反应，昌先生他们看着觉得奇怪。但瞧着老猞猁那神色。估计他也是同样对张老头此时的打算有些琢磨不透。就在这个时候，张老头身旁的团长却动了。只见团长身影一晃，就朝那只老猞猁狂奔过去。团长的这一举动，当即就把昌先生他们给吓了一跳。虽说猞猁这大小啊，也就跟一只土狗差不许多，可是那猞猁张牙舞爪，速度又快得惊人。只怕寻常人压根就不会是他的对手。可是团长跑了几步，却突然换了一个方向，朝着一侧跑了过去。又跑了几步，他却又折了回来。大家看到团长的举动，当时也全都明白了。原来团长根本就没想冲过去跟那头老舍利搏命。可是他此时满目是乱跑，又是为了什么？就在这个时候，团长突然在张老头与老舍利正中间停了下来，身形一矮，随即就高跳而起。还没等昌先生他们反应过来，团长就上手一扬，把一个物件朝那老舍利丢了过去。常先生定睛一看，赫然发现，原来团长扔出去的那个东西是他自己身上带着的那个酒瓶，只是啊，这个酒瓶里的酒还没倒完。足足剩下大半瓶，所以团长这一瓶子甩出去，速度上根本快不了，准头也差许多。昌先生用眼睛一扫，发现团长这一瓶子扔的实在是太用力了，直接就会从老舍利的头顶飞过。正在昌先生心中暗叹可惜的时候，蹦起来扔酒瓶的团长已经落回到了地上，可是团长。这脚才刚一沾地，就立马身子朝前一扑，整个人俯身卧在了地上。而就在这个时候，团长身后的张老头手中的刀也贴着团长的后脑勺飞出去了。常先生直到这个时候才明白过来，团长与张老头的打算。原来啊，团长这些只是为了吸引老舍利的注意，加上他又遮住了老舍利的视线。等到那老舍利发现情况不对的时候，那飞刀已经飞到一半的路程了。想来那老舍利这一回应该是反应不及了。可是万万没想到，张老头这一刀虽说来得突然，可是那老舍利却并没有丝毫慌张。只见他学着团长的样子，四肢一张，整个身子也顺势附在地上，那飞刀却差不多离地能有半米高。眼看着是要再次被那老舍利给避开，怎料就在这千钧一发之际，团长之前抛过来的酒瓶却落了下来。原本之前团长扔瓶子的时候啊，手上用了巧劲儿，使得这个瓶子先直飞，随后又沿着抛物线的轨迹落下。酒瓶子这一落不要紧，刚好与张老头丢过来的飞刀撞在了一起。昌先生他们就听到一声玻璃的碎裂声，随后就看到伴随着酒水与玻璃四散乱飞，那倾倒而下的白酒正好把此时四肢摊开、平躺在地上的老舍利给浇了个严严实实的。要说这野物，虽然年岁长了，长了心眼儿，脑子的聪明劲儿也比同类高出去不少，可是动物终归是动物。哪怕有了修行，带着灵性的动物也是脱离不了自己的天性的，更何况这种只不过年岁虚长了十几年的老野物呢？于是被淋成了落汤鸡的老舍利，冷不丁的被这么一下，立马就从地上窜了起来。刚巧破碎的玻璃渣子此时已经在四周铺了一地，那老舍利这么一动，一脚恰好踩在了一块玻璃上。老舍利原本被白酒浇了一身，闻着身上散发的这股子异味，心中已经有了几分退意。再加上脚下突然之间被玻璃这么一扎，手疼之下，动物谨慎的天性终于占据了他的心神。那老舍利立马扭头就逃。可是老舍利没跑几步就遇见火墙拦路，于是他依旧想像上次那样从火墙上方越过去。不过这回他脚上受了伤，跳的没有之前一半高，结果那老舍利在火墙上那么一撞，直接就一个跟头栽倒在了地上。等他再冲出火墙之时，已经满身都是火了。见到眼前的这番情景，昌先生也终于明白团长先前丢出去的那瓶酒的真正用意。一旁的大个儿羊也在放声叫道：“团长！”老张，真有你们的！原来你们留的后手是在这儿等着那个老畜生呢。我看这火呀，烧不死他。此时，只见那头老猞猁带着浑身的火苗，在古墓当中四处乱窜。他的那群徒子徒孙也有不少冲上前来，想要帮着这头老猞猁扑灭身上的火。当时正值春天，也就是动物换毛的时节，这些猞猁身上挂着的全都是褪下来的绒毛。结果，这几只猞猁往那老猞猁的身旁一凑，立马他们身上也跟着着起火来。顿时之间，古墓之中的野兽惨叫声响起了一片。四五只浑身是火的猞猁在古墓当中上蹿下跳，不住的在地上打滚而剩下的那些猞猁也都被眼前的景象给吓住了，也没有胆子再敢继续逗留。石棺上的狐狸也顾不上了，纷纷钻进了另外一条墓道。逃得无影无踪。这个时候，昌先生他们趁机冲过火墙，拿起石块什么的就往那几只正在地上打滚的猞猁脑袋上砸。张老头更是从地上捡起自己的飞刀，连扎带捅的朝那头老猞猁身上招呼。那老猞猁也甚是凶猛啊，就算已经被火烧掉了半条命，可还是不肯这般认命送死。身上带着张老头的飞刀，跌跌撞撞的又往前奔出去了十几米。眼看那老猞猁负伤之下，居然还能逃走，马爷一声暴喝，朝着老猞猁的方向就飞起一脚踢出去了一块碎石。那飞石离地之后，当即就砸在那头老猞猁的后腿上。立时间，老猞猁的一条后腿应声而断，一下子就变形了。隔着这么老远，昌先生都似乎听见了那老舍利腿骨断裂的动静。挨了麻爷的这一击飞石，那舍利挣扎了几次，终于又站了起来，一瘸一拐的朝着墓道那边爬去。张老头此时心中已经恨极了那头老舍利，望着他远去的蹒跚身影，甩手就是一刀。之前的飞刀，老舍利仗着自己身法迅捷，接二连三的给躲闪过去。可是这一回，那浑身带伤的老舍利却没有了前面的好运。这飞刀破风而来，老舍利的头还没来得及回，张老头的这击飞刀就直接插进了他的后脖子。接着就见他身上颤了两下，随后脑袋一垂，老舍利就一声没吭的，到底死了。等众人把地上的这些舍利一个接一个的接过了之后，大家这才松了口气。昌先生紧绷的神经霎时间也是一松，随即他一屁股坐在了地上，大口大口地喘起了粗气。这个时候，昌先生闻着满墓室里弥漫着那股子皮肉烧焦的焦臭味儿，在一瞧遍地尸体的血腥场面，昌先生顿时觉得胃里一阵翻腾。一时没忍住，奔到一块石头后面就开始吐了。昌先生这边正吐着，麻爷他们那边却望着悬在半空的那口石棺开始议论了。就听麻爷恨恨地说：“我当那只狐狸拐带咱们到这儿来是干嘛呢？感情啊，咱们被这群狐狸当枪使了。石棺上这几只狐狸应该是一个窝里的。”他们也不知道是为什么被这群舍利给围堵起来，打也打不过，逃又逃不掉，结果没办法，那侥幸没被堵在古墓里的狐狸就只得出去寻救兵了，所以才会拐带小翠，把咱们这么一大群人给引到这儿来了。常先生这个时候好不容易吐完了，回来之后正好听到麻爷这番话，于是他就不解地问：“可是小翠在哪儿啊？”这墓里头，咱们也没找到他呀。麻爷闻言也没回话，用手一指半空中的石棺，说道：“不用担心，到时候这群狐狸会带咱们找到小翠的。”刘哥在一旁赞叹了一声：“刚才光顾着跟舍利打去了，都没留意这古墓。我看电视上古代人的棺材都是放在地上的，这墓里的棺材怎么被吊起来了呢？”麻爷闻言说：“这叫铁锁悬棺，是以前金国贵族的一种墓葬方式。”麻爷告诉众人说：“当年宋金两国连年征战，虽然战场上大家打得你死我活，但是金人需要宋朝的绸缎瓷器，宋人需要金国的皮毛牛羊，所以两国民间呢多有通商，并没有受到战争的影响。”而且金国对于宋朝的文化也多有倾慕，两国的文化交流更是频繁。读四书五经的金人一点也不比当时的宋人少，而至于其他方面嘛，金人也没有少涉猎了。修道之风就是这个时候在金国流行起来的。可是自古以来，修道都是有钱人家的事儿，不管是习练内丹还是炼化外丹，你如果没有一个殷实的家底儿，别想能学好，所以在金国修道的那些人也多为贵族富商，平头老百姓很少有入道门的。世人修习道术，无非就是为了死后升仙。因此呢，这些修道的金人就想出了一个铁锁悬棺的墓葬方式。因为在道家看来，棺木悬空有利于吸收灵气，棺中的亡者更容易升仙。尽管这种铁锁悬关的墓葬方式，后来宋人当中也有不少模仿者，不过大多还是为金人所用。阿爷说：“虽然这座古墓已经被盗过了，值钱的东西已经被席卷一空，可是瞧这墓室的规模，想来墓主人应该也是当年金国的一个贵族。这贵族修道，除了想死后升仙之外，也别无他途了。不过呢。”也得亏这古墓里头是铁锁悬棺，那几只狐狸才能保住性命。这如果是安置在地面上的那种寻常棺木，这几只狐狸啊，估计早就已经被那群猞猁给生吞活剥了。刘哥跟大个儿一听这里的古墓已经被倒干净了，顿时失望之情就写在了脸上。团长瞧见二人的神色，立马就明白了他们心中所想。就听团长对两个人说：“行了，别瞎琢磨了。就算这墓里还有东西，咱们也不能拿。别怪我事先没告诉你们，这些东西要是拿了，那可是要坐牢的。”刘哥与大个儿杨听了团长之言，当即尴尬一笑，连说自己没动这种歪心思。而一旁的张老头这个时候望着石棺上的狐狸，扭头对麻爷说：“咱们现在。”拿这些东西该怎么办呢？他们不下来，咱们也上不去呀、啊。麻爷闻言沉声回道：“我刚才已经看过这两边的山岩了，这古墓应该之前是一个天然的溶洞，后来才被改成大墓的。不然就这石洞，恐怕人力是挖不出来的。可是这四周的石崖，猞猁、狐狸能够爬得上去，咱们可不行。我们得想个法子。”让这些狐狸自己下来才可以啊！说话间，团长走到两个人身旁，低声说：“这个古墓啊，我觉得应该还有别的出口。刚才咱们进来的卡伦那边的盗洞是被堵住的，出去寻咱们的那只狐狸，肯定是从别处跑出去的。”马爷闻言点了点头，说：“像这种大墓啊，都不知道被盗过多少回了，这里肯定不止那一个盗洞。”刚才那群舍利怎么急冲冲的往那边的墓地跑？估计那边墓室里还有其他的出口。团长跟麻爷他们凑在一起商量着：，现今他们是守着石棺上的这群狐狸，还是去那边的墓室看看情况呢？不然他们就得兵分两路，一边一半人。可是那样的话，万一再出现什么麻烦，互相照应不过来。而马野此时也显得有些忧心忡忡，他对众人说：“虽然那个带头的老舍利已经死了，可是难保这群舍利里头不会再生出一个新头领来。如果那样的话，这些舍利是否会卷土重来也未可知。可是他们自己这边，别说白酒已经没有了，就连张老头的飞刀也只找回来四把。这种情景之下，要是再被舍利纠缠上，”估计他们这群人今天都得悉数交代在这儿了。一群人这边正说着话呢，突然就听到从刚才舍利逃走的那个墓道里传来一阵异响。常先生闻声不由得紧张起来，心想啊，这说曹操曹操就到了，该不会大家才刚念叨了几句，就把那群舍利给招回来了吧？要是这样，这事儿也实在是太邪乎了。